0: Quem chegou aqui com o coração cheio de alegria hoje? Dá um glória a Deus aí. Oh, glória. Galera aí tá fazendo dobradinha, ficou pro segundo culto, irmã. Te vi aqui ligada no primeiro. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E aí, meu irmão? Bom te ver, como é que você tá? Na paz? Tá bonito? Coração alegre, né? Formosei o rosto. Glória a Deus. Que alegria. Alegria em tê-los conosco, quem está nos visitando hoje pela primeira vez, acena assim pra gente, sua primeira vez aqui nessa igreja visitando, seja muito bem-vinda minha irmã, aqui tem gente, sejam muito bem-vindos também, que alegria receber vocês aqui na casa hoje, estamos muito entusiasmados em tê-los conosco, Deus é maravilhoso, como o pastor Felipe falou, me chamo Caio, e eu sou um dos pastores executivos da Igreja United, um dos pastores do Ministério da Igreja United. E está aqui para nós, Pastor Felipe, Pastora Karina, é uma honra muito grande. Esse é um lugar muito familiar para gente, porque a gente trabalha aqui a semana inteira. Os nossos escritórios do Ministério United ficam aqui no segundo andar. Um espaço que foi sonhado, um espaço que foi profetizado e que de, durante muito tempo nós sonhávamos com esse lugar para a gente trabalhar, para a gente sonhar com a visão. E. A gente está aqui toda semana, mas quando a gente entra aqui no domingo, que essa igreja está reunida, a atmosfera é outra nesse lugar. Nós somos entusiastas, nós acreditamos no poder da comunhão, nós acreditamos no valor que há nisso aqui que nós estamos fazendo, no congregar, amém? Nós acreditamos não só na importância, mas na vitalidade do congregar. Vira para o seu irmão e fala para ele, nós acreditamos que o congregar é vital, então eu quero dizer para você que tá aqui hoje, você talvez tá falando assim, nossa, eu até venho para a igreja um domingo no mês, eu vou lá, faço essa presença, faço uma presença VIP, aí depois eu fico uns três domingos sem vir. Quero dizer para você que o desejo do Senhor é que você esteja enraizado na igreja, o desejo do Senhor é que você esteja participando da igreja, o desejo do Senhor é que você esteja em comunhão com a igreja, porque não tem sentido ser igreja se você estiver faltando como parte dela. Então a nossa alegria é ter você aqui conosco hoje A nossa alegria é ver essa casa cheia A nossa alegria é ter uma comunidade vibrante aqui no bairro da Tijuca Nós cremos que o que a Igreja Unidade está fazendo na Tijuca é inédito O que a Igreja Unidade está fazendo na Tijuca é lindo, é poderoso E você faz parte disso E se você ainda não faz parte disso Eu quero te convidar a você orar ao Senhor Se você está aqui você não congrega numa igreja Você está andando por aí, procurando por uma casa Eu oro para que o Senhor hoje revela o seu coração, se esse é o lugar para você se enraizar, nós temos estrutura para te receber, a igreja não é uma comunidade de pessoas iguais, mas de pessoas que partilham do mesmo propósito, que partilham da mesma fé E nós estamos numa série aqui que o pastor Felipe de uma forma muito guiada pelo Senhor, começou a liderar nessa casa. Eu quero honrar, pastor, você, a pastora Karina, pela sua ousadia, pela sua coragem. Isso prova que esse ministério tem um compromisso com a palavra da verdade. Que essa igreja tem um compromisso com a palavra da verdade. Uma igreja que não quer apenas pregar o que te te agrada, mas o que te trata. E o Pastor Felipe começou essa série chamada Contra a Cultura. E se você é, não está inteirado, eu quero que você vá para o Spotify. Pra, na semana passada foi o primeiro? Está no Spotify já? Vai para o Spotify da Igreja Unida de Tijuca, lá o Pastor Felipe traz todo o panorama da série. Mas eu vou resumir de uma forma muito breve para você, porque o Pastor Felipe fez isso da melhor forma possível. O Senhor transmitiu ao coração dele é, é, qual seria o caminho para essa série. Então lá no Spotify também foi gravada essa, essa série essa não foi, mas você pode ouvir, você escuta e imagina na sua mente o pastor Felipe pregando, fecha o olho e imagina que você está assistindo, mas está lá no Spotify para você ouvir, é até mais fácil, mais funcional, você escuta indo para o trabalho, para a faculdade, no ônibus, no metrô, o Spotify está aí para isso, amém? E essa série fala sobre o que é a gente ser contra a cultura hoje, né? o pastor Felipe falou que antigamente, acho que na década de 60, 50, 60, 60, 70, o movimento contra a cultura era o um movimento dos hips, era o um movimento do, do paz e amor, um movimento que, que ia contra os valores de uma sociedade tradicional. Só que com o passar dos anos e com o avanço do tempo, nós estamos percebendo que aquele movimento que era contra a cultura lá atrás, se tornou o um movimento da cultura tradicional de hoje. Nós sabemos hoje que vivemos em dias de permissividade Para tudo, vivemos em dias hoje onde tudo nos é permitido, onde tudo nos é lícito e tudo nos é agradável aos olhos, aquilo que muitos anos foram resguardados como os valores de uma sociedade, até mesmo regidos por valores cristãos da palavra, hoje se torna um escândalo da sociedade. Está comigo hoje? Você falar que você faz parte de uma família. É um problema você falar que você quer ter filhos. É um problema você falar que você quer ajudar os seus filhos a crescer no caminho do Senhor. É um problema você falar que você é cristão. É um problema você falar que você não quer compactuar com nenhum tipo de bandeira ideológica. É um problema porque você tem que concordar com alguma ideologia terrena e se você não concorda, você tem um problema. E agora, a igreja é a contracultura da sociedade. O que a igreja faz, o movimento da igreja na terra, é um choque de cultura para a cultura difundida na sociedade. E existem diversas áreas que nós podemos tratar e abordar a respeito disso. E eu até preparei uma mensagem onde eu ia falar sobre meu Jesus comunista. E nós íamos falar sobre as implicações do marxismo no cristianismo. E quem me conhece sabe que eu amo estudar história. E eu estava desejoso de trazer essa mensagem, só que o tempo não iria me permitir fundamentar da maneira mais segura e honesta para que essa mensagem fosse pregada para vocês. Então o Espírito Santo me falou, segura e você vai ter a oportunidade de falar sobre isso. E eu já estou pensando em como fazer isso. A gente está pensando em fazer talvez... É uma classe curta aqui na sala da escola de pastores no ministério para falar sobre isso em algum dia da semana à noite, talvez é um dia antes da EDM acontecer. E os interessados a participarem, eu vou trazer as datas. A gente vai conversar, eu vou conversar com o apóstolo Josh para a gente ver a melhor forma de fazer isso. E a gente vai ter tempo hábil para isso. Talvez dois dias seriam necessários para a gente abordar esses aspectos, mas de antemão eu posso dizer para você que é impossível e aqui é onde a contracultura entra. Um cristão, se dizer cristão e compactuar com as ideologias marxistas É impossível você compactuar com ideologias que foram fundamentadas por um homem que é inimigo de Deus Inimigo da igreja, inimigo da sã doutrina bíblica E aí a gente pode conversar biblicamente falando em breve E a gente traz essas atualizações, amém? Mas se você pensou que ia ficar leve hoje, não vai ficar leve porque eu sei que a ideia da série Era falar sobre questões até mesmo externas Só que, eu não sei se vocês vão lembrar Mas algumas vezes, vindo aqui na Tijuca Eu falei muito, enfatizei muito sobre Um dos maiores perigos da igreja Que é os problemas de infiltração Onde Satanás, ele tenta atuar de dentro para jogar para fora Ou seja, ele atua dentro da igreja para tirar a igreja do seu propósito original Isso foi o que... Apocalipse já denunciava a revelação dada a João por Jesus Já falava sobre isso, os problemas das igrejas de Pérgamo, de Tiatira Eram problemas que aconteciam de dentro para fora E hoje eu quero falar com você sobre a contracultura de uma igreja morna Amém? Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse Capítulo de número 3, versículo de número 15 E aqui nós estamos vendo a carta à igreja de Sardes E essas cartas provam o diagnóstico, o olhar, a opinião de Jesus a respeito das igrejas E a respeito da igreja de Sardes, ele diz o seguinte essas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos, meus, aos, aos, aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora contra... contra virei... Não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz às igrejas. Agora, pula para o versículo de número 15. E aqui a gente vê a progressão da fala do Senhor. No versículo de número 15, ele diz o seguinte. Sobre a igreja de Laodiceia, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, se você quiser, eu vou te dar duas sugestões de títulos para essa mensagem. O primeiro é: contra a cultura de uma igreja morna ou contra a cultura de uma igreja neutra. E eu vou te explicar o porquê. Contra a cultura de uma igreja morna ou contra a cultura de uma igreja neutra. O Senhor fala o seguinte aqui no versículo de número 15. Perdão, no versículo de número. 15 mesmo Melhor seria que você fosse frio ou quente Assim porque você é morno Não é frio nem quente Estou a ponto de vomitá-lo Então Jesus está falando o seguinte Olha O neutro Não me agrada O que é o morno Trazendo para o aspecto natural Das nossas vidas O morno É a coisa mais confortável Ao paladar humano O gelado demais Incomoda Incomoda o quente demais incomoda, mas o morno é confortável. Da mesma forma, olhando para a igreja de Jesus, uma igreja morna é a igreja confortável, que não incomoda nem para o extremo e não incomoda nem para um outro. Ou melhor, não chama atenção nem para um lado e nem chama atenção para um outro. Ela está no lugar de neutralidade. Repete comigo, neutralidade. E se você olhar... Para a igreja, como a representação do corpo de Cristo, ela precisa concordar com o caráter de Cristo. E Cristo na terra, ao expressar o seu caráter, ao expressar a vontade do Pai, ao expressar os movimentos de Deus na terra, ele nunca fez questão de ser neutro. Você nunca viu Jesus se posicionando no meio do caminho para falar o seguinte, não, eu vou parar aqui porque me importa que esse lado aqui pense bem de mim e esse lado aqui pense bem de mim. Eu vou ficar numa temperatura ambiente. Você nunca vai ver o ministério de Jesus em operação na terra agindo dessa forma. Tá comigo? Da mesma forma, e é aqui onde nós iremos fundamentar toda a nossa mensagem hoje, você vai encontrar... A igreja primitiva sendo uma igreja neutra Ela era vibrante, ela era conquistadora A igreja primitiva, ela era, ela incomodava Mas ao mesmo tempo ela proclamava a verdade A igreja primitiva não andava escondida Ela tomava os ambientes, ela avançava nos ambientes Quando Jesus fala a Pedro e dá a revelação da igreja, Pedro lhe fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós precisamos lembrar, e eu faço questão de lembrar esse versículo para você, que essa chamada de Jesus indica que a igreja está andando e não resistindo. Quando Jesus fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus está liberando uma sentença, uma promessa para a igreja que se move adiante. Porque Ele não está dizendo que a igreja não vai resistir, que a igreja vai resistir ao inferno. O que Jesus está dizendo é que o inferno não vai resistir à igreja. Então nós precisamos ler essa sentença minimamente com uma interpretação básica do português. É um mínimo. Se você começa interpretando da forma correta no português, você já começa a entender o que Jesus estava querendo dizer. Eu vou... Marquinhos, vem cá por favor Se Jesus, para ficar mais claro Vamos fazer bem pedagógico aqui Se Jesus estivesse falando E as portas Não, e as portas da igreja Prevalecerão contra o inferno O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte O inferno está vindo Empurra, empurra E as portas da igreja prevalecerão contra o inferno A igreja está num lugar neutro E posicionada, parada Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, as portas do inferno mudam a ação para lá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, significa que Jesus está falando o seguinte, é a igreja que anda e é o inferno que não resiste. Então é o seguinte, as portas do inferno Não existirão contra a igreja É a igreja batendo Nas portas do inferno Não é o inferno batendo nas portas da igreja Mas a igreja batendo Nas portas do inferno E a igreja que bate nas portas do inferno Não é a igreja morna, não é a igreja fria É a igreja vibrante É a igreja profética É a igreja dos últimos dias É a igreja contra a igreja, mas ele fala que se existe uma resistência do inferno é porque existe um avanço da igreja, ou deveria existir, porque o inferno não vai resistir a nada, se ele resiste é porque alguma outra força está empurrando ao contrário, e por que que a igreja empurra as portas do inferno? Porque é uma igreja que não é neutra, mas que é posicionada Que é profética, que é vibrante, que é cheia de propósito É uma igreja que entende que nós não fomos chamados Para ficarmos dentro de uma comunidade fechada De seres semelhantes que não tem contato com o mundo externo Não, 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 não Se o comando é que a gente avance contra as portas do inferno Significa que existe da parte do Senhor um desejo Então me desculpe, mas eu creio que essa mensagem hoje Ela tem um potencial de te incomodar E se te incomodar, significa que está fazendo o efeito que deveria fazer Nós vamos olhar no livro de Atos Em diversos capítulos do livro de Atos Porque o livro de Atos traz para nós a essência da igreja que Jesus sonhou para se mover na terra Amém? São os primeiros passos da igreja. E é como se fosse o, o concentrado da igreja. Imagina comigo um difusor. Eu vou falar sobre difusor porque está na moda. De óleos essenciais. Toma cuidado para isso aí não virar teu signo gospel. Já falei com você, amor. Chega às vezes em casa e fala: amor, tô aflito. Tô, tô incomodado com algumas coisas. Ela vai falar para eu orar, para falar. Lança sobre as suas enfermidades. Ela falou. Óleo essencial de jabuticaba, amor (risos) Brincadeira Mas você imagina A igreja primitiva Imagina um recipiente onde se coloca Um difusor onde se coloca o óleo essencial E a igreja primitiva é como se tivesse Um frasco de óleo essencial Você tira o conta-gota dele, joga o óleo essencial Inteiro e liga o difusor Sem água, sem nada É é a essência Concentrada saindo Essa era a igreja primitiva, você está entendendo? Porque era fresco, era próximo, as referências, a liderança era de quem andou próximo a Jesus E por isso que nós cremos que uma igreja bem dirigida nos dias da apostasia É uma igreja dirigida por homens e mulheres que andam próximos a Jesus A igreja primitiva era vibrante, era fresca, era efetiva, era eficaz no seu propósito Mesmo tendo as suas dificuldades, eu não estou falando que era uma igreja perfeita Mas era a igreja modelo Sabia lidar com as imperfeições, porque o recipiente estava cheio do óleo concentrado Só que com o passar do tempo, com o avanço das culturas, com o avanço das sociedades Começamos a colocar água para diluir esse óleo E a essência no vapor que sai desse difusor já não tem o cheiro tão concentrado como tinha antes E o nosso papel é resgatar um recipiente onde o óleo está concentrado dentro dele. Para que o perfume, para que o vapor que saia de dentro dele tenha todas as exatas notas do caráter, do amor, da misericórdia e da graça de Jesus. A intensidade. Porque às vezes a igreja até traz algumas notas do cheiro de Cristo. Mas se o óleo não for concentrado E se algumas notas forem perdidas E se a gente não transmitir a completude do caráter A completude do propósito A nossa missão está comprometida e fadada a fracassar Então hoje nós vamos resgatar E vamos dizer que somos uma comunidade Contra a cultura de uma igreja neutra De uma igreja morna Porque nós cremos numa igreja Ativa, vibrante, participante, viva, cheia de propósito E o livro de Atos vai nos mostrar De Atos do capítulo 1 até o capítulo 5 Algumas marcas de uma igreja que não é morna De uma igreja que não é neutra Mas de uma igreja que é cheia do propósito Vira para o seu irmão e fala para ele assim Essa igreja tem o óleo concentrado será que você pode declarar isso para essa casa? essa igreja tem o óleo concentrado igreja United de Tijuca tem o óleo concentrado o óleo dessa igreja é concentrado, então todo o aroma todo o vapor, toda a impressão que sai dessa casa toda a impressão que sai dessa casa traz a essência do caráter do amor, da graça da bondade, da misericórdia do arrependimento a luz da palavra de Deus Mas agora, quais são as marcas de uma igreja que carrega o óleo concentrado? De uma igreja que não é neutra, de uma igreja que não é morna. A começar, ela é uma igreja que antes de incomodar o mundo, incomoda a própria congregação. A gente tem um foco. De nos mostrarmos luz para o mundo, sal para o mundo. Mas nós precisamos verificar se o vapor que está saindo está tratando quem está dentro. E eu oro para que você esteja sendo tratado. Eu oro para que essa palavra hoje te trate. Você vai sair do neutro hoje, amém? Você vai sair do, do modo park hoje, do carro? Você vai sair do neutro hoje? E é igual o carro automático Quando bota no 1, no drive, no D E tira o pé do freio, anda sozinho Só que você precisa sair do neutro O neutro, o carro até balança Vai pra frente e vai pra trás Mas não sai do lugar Tá comigo? Até empurra Mas empurra com dificuldade Mas se bota no D E tira o pezinho do freio, meu irmão É só deixar andar É a mesma coisa, uma igreja que sai da neutralidade, vai para a atividade, o Espírito Santo conduz. É só deixar o Espírito Santo conduzir, mas ele só vai conduzir se você decidir sair da neutralidade. Quando eu falo uma igreja, não é uma palavra para a igreja, para esse prédio, mas para você, para nós que somos igreja. Nós precisamos sair da neutralidade, nós somos contra a cultura. Pastor, por que que nós somos contra a cultura? Porque nunca antes na história da humanidade se viu na moda. A igreja se posicionar como uma casa neutra. Uma casa que não confronta, uma casa que não transforma, porque pensa-se mais na possibilidade de aproximar contribuintes, mas não tratar. Os filhos e filhas de Deus. Ou transformar criaturas em filhos através da palavra. Quais são os traços de uma igreja que não é neutra, que nós encontramos na palavra? Em primeiro lugar, quando a gente começa, inaugura o livro de Atos, no capítulo de número 1, a palavra fala no versículo de número 6, então os que estavam reunidos perguntaram ao Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E aqui foi a última aparição, o último contato de Jesus, antes de ascender aos céus e comissionar a igreja a ser a efetiva, eficaz da terra. E os seus seguidores, os seus discípulos tinham perguntas a fazer. E o Senhor responde. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aleluia. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, repete comigo, enquanto eles olhavam. E numa nuvem, o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos, repete comigo, olhos fixos. No céu, enquanto ele subia. Repete comigo completo, perdão. Olhos fixos no céu. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E no versículo 12 fala, então, então esse então é uma consequência, uma continuidade da oração anterior, concorda comigo? Sempre que um texto começa com um então, ele está trazendo o sentido da continuidade de uma oração que já aconteceu. Tem professor de português aqui? Tem alguém? Eu falei alguma besteira? Tá correto. Não faz sentido começar um texto com um então sem que tenha alguma oração antes dele. Você vai ler e vai falar então o quê? Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém cerca de um quilômetro de distância a igreja começa com um chamado para movimentação a igreja começa com uma correção à neutralidade basicamente a mensagem que esses homens receberam é o seguinte sai do neutro e se move para o lugar que eu mandei você se mover Porque o texto fala que eles ficaram com os olhos fixos nos céus, esperando algo acontecer. E depois que eles são instruídos, ou corrigidos, ou alinhados, a palavra fala que eles voltam para Jerusalém obedecendo ao comando que Jesus deu. Porque ele falou, espera lá, porque ali vai descer do céu o óleo que vocês precisam para ser um farol de esperança nessa terra. Agora eu te pergunto, se não houvesse o movimento, haveria o avivamento? Nós precisamos olhar para essa essa palavra hoje e avaliar as nossas expectativas nos dias de hoje. Procuramos por avivamento, mas não fazemos movimentos procuramos para o céu fazer alguma coisa sem antes a gente se mover, textos e mais textos das escrituras sagradas já mostraram que avivamentos aconteceram depois que movimentos aconteceram e não ao contrário aquele homem estava num tanque esperando por 38 anos e Jesus fala o que que você está fazendo parado e ele fala quando o anjo vem para a água eu não consigo me mover Jesus está olhando para um homem que estava esperando o avivamento sem tentar um movimento. Mas o chamado para a igreja foi, mova-se que eu te incendeio. O chamado para a igreja hoje é, mova-se que eu te incendeio. Uma igreja posicionada, uma igreja que não é neutra, que não é apática. É uma igreja que anda e enquanto anda os sinais acompanham. Então, o primeiro chacoalhar das estruturas que nós recebemos para nós, para que nós não sejamos uma igreja neutra, é que nós fomos convidados a estarmos em movimento. Você foi convidado para estar em movimento? Você foi convidado para ouvir do céu, para se mover na terra, e não para ouvir do céu e parar e ficar olhando para o céu. Toda vez que o céu fala sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, o céu declara para que você se mova na terra, o céu não declara para que você apenas contemple, não é de contemplação que o homem vive nos dias de hoje, é de movimento, o tempo da contemplação chegará, quando nós estivermos na glória, hoje nós vivemos a contemplação momentânea, Nós desfrutamos da presença do Senhor Nos deleitamos na presença do Senhor Mas o que acontece na presença Precisa gerar algo depois do momento na presença Porque senão a gente poderia viver como monge Só meditando Só vendo a glória Só vendo o céu aberto E nada acontecendo Mas esse não é o convite para uma igreja posicionada uma igreja posicionada recebe a palavra do Senhor que fala, mova-se e eu te incendei. É por isso que algumas vezes vai ser necessário uma igreja posicionada fazer movimentos e andar para frente e se posicionar e caminhar e marchar. Para que então veja o Senhor incendiar, isso é a prova de caminhar pela fé. Porque uma igreja que caminha pela fé, não é uma igreja que caminha esperando ter chão para avançar. Mas é uma igreja que tem suficientemente dela a palavra do Senhor. E se eu tenho a palavra, se eu tenho uma opinião do céu, se eu tenho uma direção do céu, eu tenho o que eu preciso para me mover. Seja assim para essa igreja, seja assim para a sua vida. Você não precisa do chão, você precisa da voz que vem do céu e testemunha o seu coração. Então, a gente começa em Atos 1, vendo uma chamada para sair da neutralidade. Está comigo? Depois disso, a palavra continua dizendo, no livro de Atos, ainda no capítulo de número 1. No versículo de número 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cento e vinte, e disse, Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam a Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve a participação nesse ministério. E aí fala sobre a recompensa que Judas recebeu. Todos todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a se chamar de Aseudama. Isso é campo de sangue, falando sobre a morte de Judas. E prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto, o lugar da sua habitação, e não haja ninguém que nele habite. E ainda diz que outro ocupe o seu lugar, portanto é necessário. Que escolhemos um dos homens que estiveram conosco Durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós Desde o batismo de João Até os dias em que Jesus foi levado entre nós às alturas É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição Aqui está a continuidade Das expressões de uma igreja que não se posiciona em neutralidade E qual é a continuidade disso? Primeiro é, é uma igreja que está em movimento E segundo é, uma igreja que está em movimento com pessoas que conhecem o dono do movimento Deus não quer mover uma massa de pessoas apenas como uma manada correndo para um lugar O que o Senhor espera da igreja É a unidade da fé E unidade da fé significa Que todos os que nela se reúnem Se enraizam, correm Andam, se movimentam Tomando conhecimento daquele que é o dono Do movimento da igreja e esse é o Senhor Jesus Cristo É por isso que Pedro está dizendo É necessário que aquele Que vai continuar se movendo com a gente Que vai servir com a gente Que vai servir as mesas, que vai cuidar do ministério Que vai tocar pessoas Que esse conheça a Jesus E essa é a mensagem que uma igreja que não é neutra precisa pregar Só se envolve com os assuntos do dono da mesa Quem foi convertido ao dono da mesa Mas é difícil de falar sobre isso A permissividade, uma igreja neutra tenta dizer que todo mundo pode servir Todo mundo pode tocar, todo mundo pode se envolver Todo mundo que se arrepende Todo mundo que tem um encontro verdadeiro com o Messias Todo mundo que tem um encontro com o autor e consumador da nossa fé Todo mundo que tem uma transformação Não de fora para dentro, mas de dentro para fora Todo mundo que apresenta arrependimento de obras mortas Precisa falar sobre isso Porque mais interessado Do que o serviço das suas mãos Estamos nós interessados No seu nome selado e escrito No livro da vida De nada vai valer Servimos, gastarmos as nossas vidas Servindo a obra E no final não ter um encontro com o autor E consumador da obra Então Pedro está olhando e falando Para o movimento continuar de uma forma saudável Quem vai entrar nele Precisa conhecer o dono dele para a igreja continuar se movendo, e para que todos nós estejamos nos mesmos passos, na mesma marcha, aquele que entra, precisa ter um encontro com aquele que liderou esse mover, e é uma coisa que nós precisamos falar irmãos, porque isso não é uma regra da igreja, é a lei de Deus, Isso não é, e não deveria ser Um padrão de ministério X Mas de outro não É questão de igreja para igreja Não, 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 não Envolvimento com a obra de Deus Precisa vir como consequência De conversão do coração ao Senhor Mas uma igreja neutra Não vai querer falar sobre isso Quanto mais tivermos gente Quanto mais a gente tiver de pessoas servindo Mais interessante é mas uma igreja que verdadeiramente expressa misericórdia como perdido, compaixão amor e graça, está olhando nos seus olhos e dizendo, olha eu sei que você é dotado de habilidades de dons e talentos, mas eu sei que antes de qualquer coisa, o Senhor quer ter um encontro com a sua vida antes de te ver tocando guitarra tão bem como você toca o Senhor quer ver o teu casamento restaurado Olha, eu sei que você tira foto bem demais Mas antes de ver você fotografando para o Senhor A gente quer ver o mais lindo registro seu De você lavado com o sangue de Jesus Olha, eu sei que você fala bem Você tem o dom da oratória Você se expressa bem Está todo mundo na igreja comentando E quando você abre a boca para falar Você fala bem demais Mas antes de você abrir a boca para falar bem para o público Abre a tua boca e confessa a Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Não, a igreja não inventou isso Romanos 8 vai dizer Todo aquele que confessar Jesus será salvo Então, repete isso comigo Não existe envolvimento sem arrependimento A Bíblia fala no versículo 26, então tiraram as sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Mas você entendeu em primeiro lugar qual foi o critério que Pedro lançou para que houvesse a completude do time? Deixa eu dizer uma coisa para você, no time de Deus todo mundo é titular. No time de Deus não tem banco de reserva. Todo aquele que crê, reconhece e se converte, se torna titular no time de Deus. Fala para o teu irmão, no time de Deus, todo mundo é titular. Não tem pereba. Não tem perna de pau. Não tem ruim de bola. Quem se arrepende, entra em campo. Essa é a maior prova. De que Jesus está interessado primeiro no teu coração do que nas tuas mãos. Ele está falando o seguinte: olha, deixa eu te tratar primeiro e depois você entra. A Bíblia não fala que quando Pedro foi escolher aquele que ia se acrescentar aos 12, falou assim: olha, pega aquele que fala bem, pega aquele que tem influência entre os judeus, pega aquele que se veste diferente, pega aquele que tem um diploma. Não, 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 falou: pega aquele que conheceu Jesus, pega aquele que andou com ele, chama aquele que viu o batismo, chama aquele. Então, para compor o time de Deus Não é o que eu tenho que me faz entrar em campo Mas é o que eu recebo Pastor, mas eu não sei fazer nada Como é que eu faço parte de uma comunidade na fé? Pastor, mas eu não sei cantar Pastor, mas eu não sei pregar Sabe respirar, sabe falar Sabe abrir a boca, já está parte do time Pastor, mas eu vejo que tem gente que fala bem Eu vejo que tem gente que tem habilidade com teclado Eu vejo que tem gente que é comunicativa Que sabe falar com as pessoas Eu não sei muito bem, pastor, eu tô todo aqui largado Eu não sei falar direito Eu não sei de nada, se converteu Tá no time O diabo vai tentar falar para você o seguinte Você não não tem espaço nesse lugar Ele Ele não precisa do que você tem Realmente Jesus não precisa do que você tem Ele quer quem você é Então meu irmão, faz que nem eu Quando eu era adolescente no time da escola Coloca o meião Compra a chuteira nova Que quem é ruim de bola, compra a chuteira nova Compra a chuteira nova Compra o meião mais caro A caneleira mais bonita Coloca o aparato todo Quem é ruim de bola vai todo emperequetado jogar bola a diferença é que no time da escola o professor ficava falando para mim assim, ó, calma que tu vai entrar. Me formei, fui pra faculdade e não entrei até agora. No time de Deus, conheceu a ele, professor, tô pronto, entra. Pastor, mas eu chuto com a canela, quem conhece a galera que chuta com a canela? Tá no time. Tá no time. O teimoso entrou no time O falastrão entrou no time de Jesus E a diferença é que o nosso treinador Quando nós entramos nesse time Nós falamos, Senhor, eu te reconheço Eu quero fazer parte da tua família Ele não espera que você entre pronto Ele fala assim, no caminho eu te treino Vai jogar umas bolas para fora Vai dar umas cabeçadas na trave Mas no caminho eu te treino No caminho eu te lavo O que uma igreja que não é neutra, mas uma igreja que é posicionada precisa entender, inclusive, é que nós somos chamados para uma vida de lavar diário. É isso que te faz permanecer no time de Deus e sair de um lugar de neutralidade. Deus não quer que você entre por essas portas e fique sentado nessa cadeira como espectador. E às vezes você está pensando, eu tenho as minhas mazelas, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus desafios. E o que você precisa entender de Jesus é o seguinte, Ele quer você no campo enquanto Ele te lava. Enquanto ele te trata, é igual uma criança Uma criança depende do pai para ser lavada Eu falei esses dias para minha esposa, eu em lágrimas Do nada, o coração do pregador é assim Ele vê pregação em tudo Eu chego para Maria com um semblante abatido, um pouco triste No quarto, depois de ter dado banho no cião e falei para ela, amor Tardinho meu filho Ela, o que foi, amor? O que aconteceu? Eu acabei de botar ele na cama, agora eu dei banho nele Mas é engraçado, né? Se eu não for dar banho nele, ele vai dormir sujo todo dia Ele depende tanto de mim Se todos os dias eu não me predispor a entrar no chuveiro com ele, esfregar ele Ele vai dormir sujo Assim somos nós com o Senhor O Senhor está todos os dias disposto a te lavar E quanto mais ele te lava, mais você percebe que o gostoso é ficar limpo Quanto mais ele te lava, você percebe que o prazeroso é ficar limpo Sabe, eu estou falando com os adictos aqui eu tô falando com os usuários de droga viciados aqui, quanto mais ele te lava mais você percebe que é bom ficar limpo eu tô falando com pessoas que já se aprisionaram ao álcool, quanto mais ele te lava mais você percebe que é bom ficar limpo eu tô falando com os mentirosos quanto mais ele te lava mais você percebe que é bom ficar limpo da mentira, eu tô falando dos orgulhosos, quanto mais ele te lava mais você percebe que é bom ficar limpo do orgulho os avarentos, quanto Livre da maledicência E quanto mais você se expõe Mais ele te lava De novo É o mesmo exemplo da criança Se meu filho tomar banho assim Eu não vou conseguir Entrar pelas entranhas aqui da Do império das trevas do pescoço Você sabe que tem Principados naturais ali. E você tem que acessar. Quando eu falo, filho, levanta o pescoço. É a hora que meus olhos brilham. Eu falo, eu vou, vou brincar aqui agora. Eu encho a mão de sabão e venho. E é um prazer fazer aquilo ali. Eu sei que eu estou limpando ele. Da mesma forma, nas entranhas dos dedos, tem espíritos ali. E agora eu já ensinei a ele. E o bom é que com o tempo, o filho começa a aprender a se lavar com o pai. É quando você começa a viver no autogoverno, na autorresponsabilidade, Onde você não tá mais culpabilizando ninguém, você vê que você tá amadurecendo. Fala, filho, lava o pé aí. Ele vem com o um pezinho pequenininho assim, um no outro. Aí eu tenho que ir lá dar um confere. Aí depois, do banho. Vem de novo, eu vou lá visitar o pescoço de novo Aí filho, levanta o pescoço, aí vem com talco Aí vem com perfume, por quê? Só exala o perfume depois que é lavado Pegou? Pegou? Você, sabe o que que é isso? Eu tô falando sobre uma igreja que não é neutra Mas é uma igreja que é ativa Aí o irmão tá assim, pastor não veja a hora de sair por aí Pregando a palavra Primeiro tem que ser lavado para depois exalar o perfume Você não vai ser perfumado Se você primeiro não for lavado Deixa eu voltar para cá Você tá comigo? Aleluia Aí olha que interessante Veio o movimento Porque é uma igreja que não é neutra Se move, amém? Veio o movimento Depois veio arrependimento Veio né, a integração pro time Uma igreja que se importa que todos estejam participando Pedro olhou e falou, tá faltando alguém Percebeu? Uma igreja ativa é perita em encontrar falhas Um assento vazio é uma questão a ser resolvida Uma igreja ativa, uma igreja vibrante Uma igreja que ama o congregar, que ama a comunhão Quando vê um assento vazio, escuta isso igreja Isso não é o pastor que nota, é a igreja que percebe Um assento vazio é uma questão que precisa ser resolvida Pedro olhou e falou, tá faltando alguém não dá para botar o time em campo faltando um. E o time é composto. Aí há dos dois, poder vem do céu. Por quê? O Espírito Santo ia descer em Jerusalém. Então eles voltam, então eles se movem para o lugar da promessa. E quando eles chegam no lugar da promessa, a promessa vem sobre eles se cumprindo aquilo que o Senhor falou que ia se cumprir. Logo em seguida. Derramar do Espírito Santo E esse é mais um traço que você precisa notar Uma igreja que não é neutra É uma igreja que é Avivada É por isso que eu falo Igrejas avivadas não são igrejas com doutrina X E doutrina Y Avivamento na casa é lei do céu a igreja na terra Ah, porque A gente, a gente aqui é mais, mais assim a gente não é muito do, Não existe Igreja que não é muito do Espírito Igreja tem que ser muito da palavra e muito do Espírito. Pastor, vou vou trocar de igreja, porque aqui vocês são muito do Espírito. Cuidado para você encontrar outra coisa que não seja igreja. O Espírito Santo vem. O óleo desce sobre aquela casa. Então eles são cheios, empoderados... E aí depois, no versículo 13 de Atos 2, fala, alguns todavia zombavam deles, dizendo, eles beberam vinho demais. E a a equação se repete até nos dias de hoje. Sempre que existe avivamento, haverá especulação. Sempre que existe avivamento, vão existir pessoas falando contra avivamento. Isso é padrão. É regra. E aí, no versículo de número 13, a palavra fala o seguinte. O título na Bíblia é A pregação de Pedro. Pedro se levantou, mais uma vez. Sabe por que que Pedro estava se levantando toda hora? Foi alguém que caminhou perto de Jesus. Quem caminha perto de Jesus está sempre com coragem para se levantar. Vou te dizer uma coisa. Se você tem andado perto do Senhor, perto da palavra, perto de um relacionamento com o Espírito Santo, você não vive acovardado. Você sempre vai viver se levantando no poder do Espírito Então Pedro se levanta em Atos 2, 13, A palavra fala Então Pedro levantou-se com os 11 E em alta voz aí foi o que eu te falei Os onze se levantaram E os doze estavam de pé Porque lá atrás Quem entrou no time Foi quem conheceu o dono do time Porque se eles colocassem para o time Alguém que não tinha conhecido Poderia olhar e falar É verdade, todo mundo encheu a cara mas os onze que levantaram falaram, aí! eu ouvi quem falou, eu estava do lado de quem prometeu, eu vi esse homem, eu vi a sua ressurreição, eu vi que não é brincadeira, eu vi que é de verdade, então eu vou me levantar, quem foi marcado pelo Senhor se levanta em coragem nessa terra. Enquanto uma igreja neutra se assenta, uma igreja avivada se levanta. Uma igreja avivada se levanta contra a normalidade de culturas que não condizem com a natureza de Deus. Uma igreja avivada se levanta contra discursos que não condizem com caráter de Cristo. Uma igreja avivada se levanta contra toda pretensão contrária ao amor, à graça e à misericórdia do Senhor. Então Pedro se levanta. E em alta voz dirigiu-se à multidão. Uma igreja avivada. Uma igreja que não é neutra é uma igreja que faz barulho. Vou falar de novo para você entender. Uma igreja avivada. Uma igreja que não é neutra é uma igreja que faz barulho. Vírgula. Barulho esse fundamentado pela palavra. Barulho esse que ecoa a palavra. Quando a nossa voz se levanta, a nossa voz se levanta para anunciar a palavra. Quando a voz da igreja se levanta, se levanta para apontar o caminho. Quando a voz da igreja se levanta, se aponta para falar da graça do Senhor, mas também do arrependimento ao Senhor. Quando a voz da igreja se levanta, se levanta para falar como se Cristo estivesse falando na terra através da sua palavra. Então uma outra marca, porque Pedro se levanta e ele fala Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém Deixe-me lhe explicar isso Repete comigo, explicar Como você explica algo que você não conhece Uma igreja neutra não tem compromisso nenhum em explicar nada Mas uma igreja vibrante, uma igreja vivada, uma igreja ativa É uma igreja apologética Sabe o que é uma igreja apologética? É uma igreja que tem coragem de defender sua fé, mesmo quando a fé do mundo inteiro é contrária a ela. Uma igreja ativa, uma igreja vivada, é uma igreja que se levanta com coragem para anunciar aquilo que crê. Agora, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não espere que o seu pastor se levante. Uma igreja que se levanta, quando eu falo uma igreja se levantando, é você se levantar. Porque no final do dia, quando nós estivermos prestando conta com o Senhor, nós não vamos prestar conta, ó, ó, o Senhor vai olhar e falar assim, deixa eu ver aqui, você acreditou no que o pastor Felipe pregou? Você deu glória a Deus para o que ele falou? Você deu aleluia para o que ele falou? Então, tá certo, servo bom e fiel. Não, 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 não. Ele vai falar, você viveu, você praticou, você proclamou, tá comigo? Então não se levante apenas, porque você ouviu. Se levante para se posicionar, tá comigo? A gente está acabando já. Está ligado aqui? E Pedro começa, então a gente não vai ler o texto todo, mas Pedro começa a dar uma aula, uma aula de Bíblia para esses homens. Eu tenho falado sobre isso, o Senhor tem me incomodado muito sobre isso. Crente, é tempo de você conhecer as Escrituras. É tempo de você conhecer a palavra. É tempo de você verificar se você está debaixo de uma casa, de um lugar, que tem o compromisso em entregar o alimento sólido da palavra para você. E eu não falo isso para você julgar. Mas para você orar, para você falar, Senhor, traz ensinamento, traz palavra para a minha igreja, traz palavra, dá sabedoria aos meus pastores. Senhor, que nós saiamos do leite, que a gente vá para a carne, que a igreja seja alimentada com a palavra. E mais do que isso, que você na sua casa fale, Senhor, eu quero estar diante da mesa do banquete, comer de todo o banquete. Eu quero provar do melhor da tua palavra, Senhor, eu quero provar de tudo que o Senhor tem para mim. Querido, seja um mestre na palavra. Conheça o livro da vida. Eu vou te falar uma coisa, talvez para te incomodar, mas talvez para te fazer refletir. Se eu perguntar para todos vocês, líderes que estão aqui. Querido, fala para mim, rapidinho. E não é para fazer prova, mas é para você avaliar se você tem se alimentado nas escrituras. Conta para mim a história do povo de Deus. Resumidamente, até chegar em Jesus, pastor. O povo pecou. O povo pecou. Começou assim: a multidão lá no jardim, pastor. O povo pecou, ficou distante de Deus. Aí Deus enviou Jesus, salvou a humanidade. Fala para mim sobre os patriarcas, onde nasceu a fé bíblica. Onde nasceu a origem de Jesus. Se você é filho, eu não sei você. Mas eu eu posso falar para você qual é a história do meu pai. Você conhece seu pai, não conhece? Ó, meu pai, Alexander Pinto Coelho, nasceu em Rocha Miranda, mais precisamente na comunidade do Faz Quem Quer. Aí depois ele se mudou para Petrópolis, ficou um tempo em Petrópolis, depois voltou para Rocha Miranda, estudou no colégio salesiano, depois de estudar no colégio salesiano, é, passou no ano de 1995 para o concurso do Corpo dos Bombeiros, serve até hoje 27 anos como bombeiro militar, vai se aposentar no ano que vem, tem cinco, quatro filhos, Caio, Daniel, Manuela e Pedro, casado com a Daniela, 26 anos, é filho do Cosme, de Almeida Coelho, o meu avô, o pai dele agora mora em Ponta Negra, minha avó mora aqui, eles são separados hoje, tem, são casados com outras pessoas, enfim. Eu tô falando para você a história do meu pai. Qual é a história do seu Deus e do seu povo? Isso não é sobre ser teólogo, querido. Isso não é sobre ser intelectual. É sobre você querer conhecer de onde você veio. É você querer conhecer onde você foi gerado, é você querer conhecer o plano de Deus que mudou a tua história, mudou a tua família, mudou o destino da tua casa. Onde começou isso? Do nada? Foi uma filosofia, ser ou não ser, eis a questão, mas ser o homem redimido. Pastor, eu sei que um dia eu ouvi de Jesus, me arrependi e estou servindo as luzes, bacana, mas vai lá ser inspirado pela palavra. A verdade, a Maria acabou de falar minha esposa, a pastora, quando você se apaixona, você quer saber os detalhes, você quer saber tudo. Não é verdade? Quem aqui lembra de quando foi o primeiro amor, apaixonado, no começo do caso do namoro? Levanta a mão aí. Levanta. Ih, tô, não lembro. Irmão, tu sabia a hora que saía da faculdade ou do colégio. Sabia o que agradava, o que não agradava. Sabia os melhores passeios. Quem se apaixona quer saber os detalhes. Onde estão os apaixonados pelo pelo Senhor aqui? Os apaixonados pelo Senhor querem saber o detalhe da história de Deus. Isso toca muito no que o pastor Felipe falou sobre escatologia. Por que que não queremos estudar sobre a volta do Senhor? Se eu sou apaixonado por Ele, eu quero saber como vai ser a volta. Eu quero saber como vai ser o arrebatamento, eu quero me preparar para esse tempo... Eu quero saber que tanto que Deus fala de Israel na Bíblia, por que ele fala tanto de Israel? Por que ele fala tanto que ama Israel? Por que Israel pisou tanto em Deus na história? Por que Israel virou tantas coisas para Deus? Por que Deus ainda assim tem promessa para Israel? Que Deus é esse? E aí, quando você vai entender sobre a relação de Deus com Israel, aí que você tem um encontro profundo com o caráter de amor de Deus. Nada é em vão na palavra, querido. Aleluia, deixa eu correr, estamos fechando No capítulo 3 você vê Pedro Chegando na porta do templo Com João E a palavra fala que um homem Estava sendo levado à porta do templo Chamada Formosa Um aleijado de nascença que era colocado todos os dias ali Vendo Pedro e João entrar no templo Pediu esmola Repete comigo, pediu Esmola O mundo Sempre vai pedir Entenda isso O que ele acha que lhe é necessário A igreja sempre vai entregar o que entende que é vital Esse homem pediu esmola Porque não sabia quem estava diante dele O aleijado na porta do templo Formosa Não sabia que estava diante de dois homens avivados Talvez pessoas estejam no seu ciclo de amizade em volta de você e estão pedindo por aquilo que passa, não por aquilo que é eterno, porque ainda não viram em você o poder de Pentecostes fluindo. E uma igreja que não é neutra, mas uma igreja que é avivada, por onde ela passa, as necessidades começam a ser refinadas. Na tua casa, se não pediram ainda para você impor as mãos sobre um parente para orar, talvez seja porque não encontraram o poder pentecostal fluindo através da tua vida. Pedro olha para esse homem e fala: Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho. Ele era consciente daquilo que ele carregava. Uma igreja vivada, uma igreja que não é neutra, é consciente daquilo que ela carrega. Pedro olha e fala: O que eu tenho? Repete comigo, igreja: o que eu tenho? Eu te dou O que você tem? Aleluia Aleluia Uma igreja Que é avivada, que não é neutra Ela não só é consciente do que ela carrega Como ela é ousada Naquilo que ela carrega Sabe? Não adianta a gente falar por aí que somos avivados, mas não nos movermos através do avivamento. Pedro falou, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-se, anda. levanta-te e anda. Não foi o que o Pedro falou? Não foi? E a gente fala isso o tempo todo. Senhor, eu creio que és um Deus que faz milagres. É possível ser uma igreja neutra cantando isso? Porque só falar, só cantar e não manifestar te faz ser neutro. Milagres eu já vi, não tem como, já vi câncer ser curado, já viu mesmo? E através da sua vida? Porque o poder pentecostal não pode ser um conto de fábula para o crente Precisa ser a realidade que flui através da sua mão Não pode ser apenas uma coisa inspiradora para o cristão, queridos Não pode ser apenas uma coisa que te faz ficar empolgado, precisa ser uma coisa que faz com que o morto ressuscite. Não pode ser uma coisa apenas que te faz pular no louvor, mas precisa fazer com que uma pessoa que não andava passe a andar. Não pode ser apenas uma coisa que te faz chorar no meio de uma canção, que te faz vibrar no meio de uma palavra, mas como eu sempre disse, alguma coisa precisa acontecer, porque quem é você depois da noite de domingo? Pastor, porque porque Pedro olha para ele, e Pedro não só declara em nome de Jesus: Levanta-te, anda! Não, não, não. O texto continua e vai dizer: E tomando o homem pela mão, o colocou de pé. Pedro era tão convicto que ele não parava no que ele falava, ele agia através daquilo que ele falava. Nem esperou para ver se o cara realmente entendeu Pedro falou Eu sou tão cheio do que eu creio Eu sou tão possuído pelo poder de Deus Eu sou tão avivado Que a palavra que eu declaro Eu te puxo para ela Já seria lindo você ler Pedro falando Prato e não tem, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te anda. E Pedro seguiu para o templo. Coisa linda, pastor. Pedro, cheio de autoridade, cheio de ousadia. Se você tem ousadia na fala, mas não tem ousadia na ação, algo está estranho. Pedro falou e agiu. Caraca, isso incomoda muita gente. Isso incomoda incomoda a gente incomoda a gente na nossa empolgação é verdade tem gente que olha estranho a gente que fala assim ah pastor mas não é bem assim não ou é ou não é meu irmão ou é Bíblia ou não é ou é Bíblia ou não é por que que os grandes evangelistas quando iam orar por pessoas eles chegavam outras pessoas falavam assim olha o que que você tem ah, eu tenho isso, isso e aquilo. Tá, vamos orar. Aquela pausa constrangedora de três segundos. E aí, melhorou? Sabe o que é isso? Uma pessoa cheia de convicção do que carrega. Igreja, deixa eu falar uma coisa séria para você. É fácil encher a boca para falar sobre a palavra e não esperar pela manifestação. É fácil. É fácil. É fácil para todo mundo para ministro, para crente, para frequentador de igreja para todo mundo é fácil você está com uma dor de cabeça Marquinhos Senhor, e, deixa eu falar uma coisa para você quantos de nós não fazemos isso você pode ser sincero comigo quantos de nós não fazemos isso a gente usa até isso como jargão e vou falar isso para você como um representante desse ministério usamos isso como jargão para falar que cremos em cura só para poder falar assim estamos alinhados eu vou falar assim: assim, ah, estou com dor de cabeça Curado em nome de Jesus irmão e a gente vira é verdade ou não é? Constantemente a gente faz isso Mas eu nunca vou me esquecer Esse homem, esse amigo, esse irmão Marcou minha vida Pastor Lucas Paulo Quantas foram as vezes Em que ele copastoreou comigo o Campos de Vila da Penha E diversas foram as vezes que ele me constrangeu Falei, hoje tá difícil Tô com a cabeça explodindo, uma enxaqueca E eu vi que ele já me olhava estranho Falei, vai me parar e do nada ele veio, pastor, deixa eu falar contigo, deixa eu orar com você. E claro, eu já ficava assim, ele vai me perguntar se melhorou. E ele orava. E aí eu, eu tentava ficar de olho fechado, tipo assim, vou ficar na presença. Pra ver se ele vai embora. E eu abri o olho e tava na minha frente, igual um fantasma, parado. Com o olho bem arregalado pra mim. E aí, pastor, melhorou? Eu, Ainda não. Vamos orar de novo. Eu tenho memórias de histórias em que ele orou por mim por cinco vezes. E eu tenho testemunho de eu ter sido curado. Por que se incomoda tanto a gente de falar? Porque a gente acha bonito falar, mas é desafiador agir. Mas eu creio que o Senhor está nos soprando para um lugar de ousadia no Espírito. Não a ousadia apenas com o que sai da nossa boca, mas com a permanência na convicção. Está comigo? Meu Deus do céu, me perdoa, eu venho aqui poucas vezes, eu vou fechar. O Lucas quer vigília porque tá em Brasília, tá de férias aqui, amanhã não trabalha. A gente vai encerrar que o Lucas vai ficar comigo aqui hoje. Aleluia. Capítulo de número 5 perdão, desculpa, capítulos número 2, versículos número 42, nós voltamos aqui um pouquinho, a comunhão dos cristãos, você conhece esse texto, dedicava o ensino dos apóstolos, a comunhão a partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, a comunhão dos cristãos, eles se dedicavam. Uma igreja que não é neutra Mas é uma igreja vivada, é uma igreja posicionada É uma igreja que coloca Empenho na comunhão O assunto mais importante Para a igreja É estar empenhada Na comunhão Isso é pauta da sua oração? Isso é pauta das nossas orações? Empenhados na comunhão Oramos pelos irmãos que estão distantes. Buscamos estratégias para alcançar os que ainda não estão aqui. Estamos empenhados, nos dedicamos. Dedicar significa você voltar toda a sua atenção para um assunto. Uma igreja que não é neutra entende que é uma questão séria ser conversada, a questão da comunhão. Amém? E por fim, não menos importante, é que em Atos capítulo 5, Conta uma história muito maravilhosa e empolgadora de Ananias e Safira. Uma história que inspira a gente. E, e nos dias de hoje é bom que essa história nos inspire. Porque uma igreja neutra tem problema em falar sobre temor ao Senhor. Uma igreja neutra tem problema em falar sobre consequências do não arrependimento. Uma igreja neutra tem questões, tem problemas, tem ressalvas para falar sobre as consequências de um homem que não se arrepende. Mas uma igreja posicionada lê Atos 5. Não estamos falando da lei, estamos falando da graça. Estamos falando de o que acontece depois de Malaquias. Está comigo? Um homem reteve parte do dinheiro para si das terras que venderam. Sabendo disso, tomei sua mulher e o restante levou e colocou ao pé dos apóstolos. Então perguntou ao Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Entenda isso, uma igreja posicionada, uma igreja avivada, é uma igreja que trata problemas profundos com facilidade, porque não é a força do braço que cuida, mas são os dons em operação. Pedro não levantou uma série de investigadores para saber o que que Ananias tinha feito. Pedro não pediu para o presbitério da igreja investigar o que que Ananias estava fazendo com o dinheiro do terreno. Pedro só estava cheio do Espírito Santo. E uma palavra do Senhor veio e revelou discernimento de espírito estava em operação naquele lugar. E ele discerniu que um espírito maligno tomou conta do, do coração desse homem. E a gente está entendendo aqui que primeira coisa que nós encontramos é Pedro dizendo o seguinte, Pedro sendo uma liderança sincera, que não estava preocupado em fazer carinho naquele homem, mas estava preocupado em tratar aquele homem, porque que você permitiu Satanás encher teu coração, pastor como é que você fala isso para mim, irmão como é que você fala isso para mim, mas uma igreja que não é neutra, mas uma igreja que é posicionada, tem compromisso com a verdade antes de ter compromisso com o conforto. E a gente encontra Nani escolhendo do fruto do seu pecado naquele momento. E a palavra continua dizendo o seguinte. No versículo 10 fala. Não, perdão. Versículo 11 fala. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviram falar desse acontecimento. Uma igreja posicionada. E uma igreja que preza pela verdade é uma igreja que tem os dons e operação, que tem o Espírito Santo como dono do lugar, e o Espírito Santo como dono do lugar, ele purifica, o Espírito Santo como dono do lugar, ele posiciona, o Espírito Santo como dono do lugar, ele transforma, o Espírito Santo como dono do lugar, ele traz a todos a consciência da grandeza da seriedade de Deus e do Senhor. O Espírito Santo como dono do lugar Enche os nossos corações de temor e de compromisso pela obra E uma igreja neutra não vai falar isso para você Ele vai falar o seguinte, ó Continua com as tuas mazelas Continua com os teus pecados Continua omitindo o que você precisa omitir E você não precisa tratar, nada é tanto faz o que acontece Mas uma igreja que tem os olhos do Senhor Como chamas de fogo ao redor da congregação É uma igreja que está sempre zelando Pela purificação do ambiente Não queremos falar, mas precisamos falar. O desejo do Senhor é nos transformar.